0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redia. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é a população idosa na sociedade contemporânea. Estamos aqui hoje com a professora Gislaine Bozzi e eu sou o Gustavo Feixos. A gente vai fazer um programa em três blocos. No primeiro deles a gente fala sobre o tema, sobre possibilidades de construção de argumentos, de repertório sociocultural e de tese para que no segundo bloco a gente tenha a oportunidade de aprofundar a discussão, conhecer as possibilidades do enfrentamento desse tema mais pormenorizadamente. No terceiro e último bloco, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Então, vamos lá. Professora Gislaine, como que a gente pode é, entender esse tema e começar essa redação?
1: Olá, Gustavo. Muito bom estar aqui com você novamente. Hoje, para falarmos sobre um assunto de fato muito importante a nós, aos alunos e a toda a comunidade. É fundamental que, para além da nossa preocupação com o tema da redação do Enem e dos vestibulares, conversemos sobre a necessidade de os jovens e as pessoas em geral respeitarem as pessoas da terceira idade. Não sejamos nós, ageístas. Ageísmo é o preconceito em razão da idade. Uh, vamos ver então como podemos encaminhar essa nossa discussão. Então,
0: vamos à apresentação do tema, professora.
1: Gustavo, em se tratando de um tema tão acessível, conhecido de todos nós, não cabe aqui apresentá-lo por meio de uma conceituação. A leitura de gráfico é sempre muito bem-vinda, além de recortes da literatura, do cinema, é, eu sugiro que os nossos alunos é, já comecem apresentando o tema valentes de um repertório sociocultural. Por exemplo, há um documentário na internet é, disponível é, a todos nós, é, Vivas por Dentro. Por meio de é, uma organização sem fins lucrativos, um professor americano defende o uso da terapia com música para idosos, sobretudo idosos com demência. Fica aqui altamente indicado esse documentário.
0: Legal, então trata-se de um repertório que já pode, como você mesma disse, ser mobilizado para a apresentação do tema, mas e na hipótese de os alunos não conhecerem esse documentário?
1: A legislação também é uma estratégia eficiente para a apresentação do tema. Veja só, nós temos publicado em 2003 o Estatuto do Idoso. É um caderno de leis destinadas a regular os direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Você sabe, Gustavo, é assegurado ao idoso todas as oportunidades e todas as facilidades para a preservação de sua saúde física e mental, é, para o seu aperfeiçoamento moral, intelectual, é, em condições de dignidade.
0: Ok, depois de apresentado o tema por meio de um desses repertórios, ou até de ambos, né? na verdade a gente pode pensar que é, um deles pode caber ali no desenvolvimento do texto, não é obrigatório a propósito é, repertório sociocultural na introdução, como que a gente pode é, organizar os argumentos, com quais argumentos é possível trabalhar para esse tema, tendo em vista o fato de que a introdução precisa contemplar ali a antecipação dos argumentos do texto.
1: O tema é bastante amplo, nós podemos elencar uma série de argumentos entre os quais o contrassenso havido entre a legislação e a realidade, haja vista casos de completo abandono, de maus tratos às pessoas da terceira idade. O que tem, inclusive, é desencadeado nessas pessoas situações de depressão, tentativas de suicídio e por aí vai.
0: Ah, parênteses, é bem legal pensar isso, porque essa, digamos, é uma estratégia quase que universal, né? Você contrapor o que diz a lei com a realidade, né, o que está previsto ali no, no, no texto da lei, com a experiência que a sociedade em geral tem sobre diversos fenômenos, me parece sempre um argumento é, muito versátil, capaz de contemplar é, diversas problemáticas.
1: Outro argumento que eu acho também bastante é, original, bastante eficiente, inclusive para que os nossos alunos fujam do senso comum, é... Uh, é falar sobre o ageísmo do próprio idoso. O ageísmo, repito, é o preconceito em razão da idade. E esse preconceito, por vezes, ele é, é, ele é do próprio idoso. Podemos também citar alguns outros argumentos complementares entre si. Uh, por exemplo, o atendimento médico hospitalar público ao idoso é ainda deficitário, haja vista a falta de aparatos para medicina preventiva e não é, apenas a medicina curativa. Outro argumento que pode ser levantado, Gustavo, é, é o número ainda insuficiente de médicos, enfermeiros, outros profissionais da saúde voltados à geriatria, à gerontologia. O jornal, o Estado de São Paulo, o Estadão, trouxe recentemente os resultados de uma reportagem feita a partir de dados do Ministério da Saúde de 2017, segundo os quais havia no Brasil quase 2.500 geriatras disponíveis no SUS. Veja bem, estou falando da rede pública. Isso significa dizer que há um geriatra para cada 12 mil idosos, quando, segundo as recomendações internacionais, era necessário um geriatra para cada mil idosos.
0: É realmente impressionante esse número e dá para a gente presumir que de 2017 para cá, essa realidade não tenha necessariamente melhorado, né? Agora vamos lá, com relação à tese, que é o ponto de vista a ser defendido pelo estudante no texto, como que a gente poderia desenvolvê-la?
1: Por motivos como esses, sobre os quais nós acabamos de falar, não só o Estado, como também os demais atores sociais, precisam atentar, respectivamente, à legislação e ao dever humano de assistência ao idoso.
0: Muito bem, tendo conversado sobre esses aspectos iniciais, passamos agora ao próximo bloco, no qual teremos a oportunidade de aprofundar um pouquinho essa discussão. Então, é, professora Gislaine, é o seguinte: é, você tem idosos na família, quem cuida deles? Como que é o seu caso?
1: Sim, tenho idosos na família, cuido de minha mãe. Eu, Gustavo, aqui é importante é, é, pontuar que cabe à família prioritariamente zelar de seu idoso, ainda que hoje, infelizmente, haja aquelas famílias que sem motivo. É, por preguiça, impaciência, talvez, desistem de seus idosos. E isso é meio caminho andado para casos de depressão, tentativas de suicídio, como eu disse na abertura.
0: Pois é, há famílias que desistem de seus idosos e há famílias que não têm como dar conta de seus idosos. Eu acho que são coisas é, diferentes, né? São fenômenos que, que, que não são exatamente, não estão no mesmo lugar. Agora, é o que fazer quando nem o idoso e nem a respectiva família têm condições é, materiais de, de manter-se a si mesmo ou de manter ali o, o idoso sob seus cuidados?
1: Ah, existe é, essa situação prevista na legislação, Gustavo. Quando isso acontece, a obrigação de manter o idoso recai sobre o Estado no âmbito da assistência social.
0: Bom, dentro do assunto ainda, mas mudando um pouquinho a perspectiva, é, a gente vê com certa reiteração que há cenas de maus tratos a idosos que, que, que se avolumam. Não é incomum a gente é, observar esse tipo de notícia, né? E quando o idoso já não tem ele mesmo condição de se defender, como é que faz?
1: Todo cidadão tem o dever de comunicar às autoridades Qualquer forma de maus tratos ao idoso. Quando alguém toma conhecimento de que um vizinho idoso, por exemplo, está sendo maltratado, não está sendo assistido devidamente pela família, ele não pode se omitir. Esse vizinho não pode se omitir. Ele deve delatar o fato à polícia, ao delegado, ao promotor público, etc. Ninguém pode se omitir quando o assunto é maus tratos ao idoso.
0: Aliás, é, essa delação não premiada <risos> é, de, de, que tomo, de, de que todos somos é, parte responsável recai sobre outros personagens também, né? Porque o idoso, a criança, os animais, qualquer, Uma pessoa com a pessoa com deficiência, qualquer forma de vulnerabilidade, todos nós como sociedade estamos é, responsáveis também por essas situações. Bem lembrado. Agora, a expectativa do IBGE... É, expectativas recentes do IBGE é a de que até o ano de 2055 o número de pessoas com mais de 60 anos supere o número de pessoas com até 29 anos no Brasil. Outras fontes é, dizem que o Brasil será considerado um país idoso daqui a pouquinho, já em 2030. É, e 10 anos aqui, menos que isso, ó, passa rápido. Então, qual que é o motivo dessa modificação na pirâmide etária brasileira que, que, que a faz parecer-se cada vez mais com as pirâmides etárias dos países envolvidos.
1: Ok, Gustavo, você está falando do fenômeno longevidade que só foi possível graças a medidas profiláticas ao longo dos anos. Eu falo de água tratada, de saneamento básico, de destino correto do lixo, de vacinação, do incentivo a atividades físicas, da assistência médica hospitalar, não é que está sendo lapidada, das oportunidades de lazer dos idosos. Aliás, as corporações de saúde privadas já se preocupam com a medicina preventiva, por isso oferecem aulas de natação, caminhadas aos idosos conveniados.
0: Ok professora, lá no início da nossa conversa você falou em ageísmo, né, que é um conceito, uma ideia que o aluno pode explorar muito pertinentemente a este tema. É, Trata-se do preconceito em razão da idade, certo?
1: Veja bem, há idosos que não aceitam envelhecer, querem continuar dirigindo, trabalhando, e quando isso não é mais possível, tem a sensação de que atrapalham, de que são um peso à família, e, consequentemente, batem as portas da depressão. Madonna, por exemplo, ícone da música pop, você deve ter ouvido, tem sido alvo de comentários ageístas. Ela, que sempre adotou uma performance sensual, Hoje, Madonna é sexagenária, e ela ouviu de um crítico que ela perdeu a mão para gravar videoclipe.
0: Pois é, esse crítico pretendia ver a Madonna provavelmente fazendo tricô, não é mesmo? Lamentável <risos> o fato de que ainda há pessoas que acreditam que a velhice é, sei lá, sinônimo de, de doença, de inatividade.
1: A média de idade do ser humano pode ser atribuída não só à genética, mas também ao estilo de vida que a pessoa leva, ao ambiente em que convive, aos apelos, aos estímulos ao redor dele. Podemos citar que a qualidade de vida do idoso depende da alimentação, da atividade física, da saúde socioemocional, de check-ups regulares e é, é, outras situações conhecidas de todos nós. Professora, a respeito de famílias que deixam seus idosos em
0: casas de repouso, como é que é essa questão? Isso é um fenômeno de agora, tudo bem? É um caminho mesmo é, fatal para as famílias que não têm condições de elas mesmas cuidarem de seus entes?
1: Gustavo, essa resposta é um pouco difícil. O primeiro asilo surgiu na França do século XVII. É, hoje nós não falamos mais asilo, nós falamos creche adulta, comunidade, lar de idosos. Essas expressões são eufemísticas, parece que abrandam um pouco o peso não é inerente à palavra asilo.
0: Até porque antigamente era comum que esses lugares fossem chamados de depósito de velhos, né?
1: É verdade. Nos Estados Unidos, hoje, há aproximadamente 5 mil centros de serviços registrados para cuidados das pessoas idosas. No Brasil, em especial nas grandes cidades, já há creches para a terceira idade com é, profissionais da saúde física, da saúde mental à disposição deles. A maior parte é, dessas casas de apoio, vamos dizer assim, dessas creches para terceira idade, atende a uma clientela elitizada. Mas a tendência é popularizar esse atendimento, é tornar público o atendimento aos idosos nessas creches adultas.
0: Mesmo porque a gente está numa pirâmide etária que vai ter o formato muito em breve de uma população majoritariamente envelhecida, né? Motivo pelo qual esses serviços de fato tendem a se multiplicar no Brasil. Agora, como que os idosos de hoje estão aproveitando a terceira idade?
1: Idosos da classe média estão aproveitando a velhice para voltar a estudar, para viajar ou voltar para o mercado de trabalho, por exemplo.
0: Até porque em perspectiva com essa pirâmide etária aí que vem se modificando no Brasil a passos acelerados, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta para a existência de 21 milhões de pessoas acima de 65 anos no Brasil, com expectativa de vida para os nascidos entre 2015 e 2020, de 72 anos para homens e 79 anos para mulheres. A Jovenzinhos gente, ainda. É, a gente nunca chegou a números parecidos e agora é, estamos experimentando como sociedade a experiência da longevidade. Só para ter uma comparação, em 1940, a idade média do brasileiro era de 45,5 anos, quer dizer, é, hoje a gente tem é, essa média em 78 anos, uma diferença bastante importante com impactos em diversas áreas para a sociedade brasileira. Bom, tendo conversado aqui a respeito dessas questões, passamos agora, então, ao terceiro e último bloco, no qual a gente conversará sobre proposta de intervenção social. Vale a pena a gente lembrar que para o Enem, na hora de fato de a gente desenvolver este último parágrafo, é, no qual a gente faz a conclusão e a proposta de intervenção simultaneamente, não é? é preciso é, ter presente agente, ação, modo meio, efeito e o detalhamento de pelo menos um desses elementos válidos. Então, professor, em fase de um tema tão amplo, com possibilidades tão diversificadas aí de enfrentamento, como que a gente pode é, sugerir aos nossos alunos a, a, o desenvolvimento de uma proposta, claro, sempre em diálogo, Evidentemente, com os argumentos com os quais ele trabalhou ao longo do texto.
1: Gustavo, é possível é, mobilizar projetos sociais para lazer, oficinas artístico-culturais, rodas de leitura, aulas de dança, passeio, turismo, teatro, cinema, é, com entradas gratuitas para todos esses eventos. É possível sugerir aos estagiários dos cursos de medicina, de enfermagem, de psicologia, que promovam aos idosos oficinas artístico-culturais, rodas de leitura, aulas de dança, projetos sociais, enfim, para promover o lazer é, para os idosos. É preciso também, Gustavo, um aceno, um incentivo dos cursos de medicina é, e enfermagem para residência, para especialização em geriatria, em gerontologia. É preciso também, Gustavo, chamar a escola como parte interventora, porque cabe à escola é, levar os alunos é, para visitarem asilos, é, creches adultas agora que se diz, não é? E outro ponto que também merece atenção é levar ao conhecimento da comunidade que eles podem, eles devem denunciar casos de maus tratos a idosos.
0: Realmente são muitas as abordagens possíveis e a gente vai precisar fazer uma escolha em face do projeto textual. A depender, então, do argumento com o qual a gente tiver trabalhado, a gente mobiliza essas e outras possibilidades para o desenvolvimento de uma proposta de intervenção social. Agradeço muito, então, professora, pela sua participação.
1: Bom, Gustavo, eu também agradeço. É sempre bom estar com vocês.
0: E antes de me despedir, fica aqui o convite para que todo mundo conheça uma redação modelo sobre esse tema disponível ali no nosso site. Além disso... Feita a redação, quando ela já estiver corrigida, não deixa de frequentar os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada uma das suas dificuldades. Então é isso, muito obrigado e até a próxima!